0: Contido aqui no versículo 7 Que fala que nos dias da voz do sétimo anjo Se cumprirá o segredo de Deus Está revelado no próximo capítulo 11, verso 15 Que os reinos do mundo Vão se tornar a ser do nosso Senhor E do seu Cristo E ele reinará para todos sempre Então a partir desse momento momento, Como será a terra O que que vai acontecer é, com a humanidade? Será que é, todas as pessoas, além é, da igreja, deixarão de existir? A terra vai ficar vazia? É, a igreja vai ser levada para o céu? Né? Então, tudo isso nós é, entendemos e compreendemos porque Deus nos revelou através do seu Espírito. Então, o que, que vai acontecer é, na terra? Como que vai ser o milênio, irmão Anilton?
1: Então, aí está. Ouvi aqui o comentário do irmão Daniel. Muito bom, muito bem posto. E esse é um tema que nós precisamos discutir, até porque, veja bem, analisando as palavras de Deus aqui, as escrituras, nós vamos percebendo o quão forte é na Bíblia essa questão a questão dos sobreviventes como serão as nações não é porque esta até pouco poucos anos atrás até a chegada da igreja de Deus aqui ao Brasil era uma mensagem totalmente desconhecida e hoje já muitos movimentos adotaram esta ideia né adotaram este conhecimento da Igreja de Deus. Isso daí partiu da Igreja de Deus, principalmente aqui no Brasil, que é o que nós podemos falar, né? porque né? até então, isto não era difundido, ninguém jamais tinha ouvido falar, era muito, era um conhecimento das escrituras que não era divulgado. E a Igreja de Deus fez um papel de divulgação muito grande por meio de rádios e de folhetos aí no Brasil afora. E muita gente conheceu esse, esse entendimento a respeito do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, infelizmente, muitos movimentos, muitas pessoas assim também que, que estavam começando algum movimento religioso, ao invés de de vir para a Igreja de Deus, acabaram montando seus grupos, seus movimentos. Hoje a gente vê grupos isolados aí, de pessoas que que adotou este este ponto né, de fé, como a Igreja de Deus. Aqui em Curitiba mesmo tem né, um um movimento aqui, que estudou conosco no passado, daí eles formaram um movimento, aí já está em vários lugares no Brasil ensinando essa questão aí. E, felizmente, nós tivemos a sorte de conhecer isto, né? conhecer este ponto de fé, entre outros, que a Igreja de Deus tinha como exclusividade. né? E, E nós, hoje, vemos nas Escrituras o quanto é forte isto, o quanto... Analisando as promessas de Deus ali, veja que as pessoas dizem assim, quando a gente fala que Jesus Cristo vem para reinar aqui na Terra, as pessoas acham um absurdo. Algumas pessoas acham isso um absurdo. Mas a, a pessoa não acha um absurdo quando alguém fala que vai morar no céu. Sendo que, assim como a, se a pessoa pode ir para o céu, muito mais pode o Senhor Jesus Cristo voltar aqui. Existem até um aí um, alguma coisa que as pessoas dizem assim, que Jesus não põe mais os pés aqui na terra e tal. Mas onde é que a Bíblia registra isso? Pelo contrário, a Bíblia é cheia da promessa, das promessas, é, desde ali que quando foi anunciado o nascimento de Jesus, que o anjo Gabriel disse que este será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ali no Apocalipse, no capítulo 20, fala novamente a respeito do milênio, ali é o único capítulo que fala abertamente do milênio, descreve como será o milênio, mas uh, nós precisamos ver as profecias que falam a respeito das nações. Porque o, o Senhor Jesus Cristo veio, ele foi enviado para reinar sobre as nações. Como o irmão Daniel bem leu aí no capítulo 11, né, falando o capítulo 11 do Apocalipse, versículo 15 falando ali do toque da voz do sétimo anjo, né? quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, então se cumprirá os segredos de Deus. O reino, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. é Isso, veja que, prezados irmãos, ali diz, ali: se cumprirá o segredo de Deus, o segredo de Deus para aqueles... Veja que há uma uma doutrina que está tão tão presente, né? um ensinamento que está tão presente em toda a Bíblia. Os Salmos falam, os Provérbios falam, os profetas falaram a respeito do reino do Messias. Isaías chegou a dizer assim: o reino do Messias é pacífico e próspero, é o título lá do capítulo 11 de Isaías. Aí começa a falar né, que da raiz de Jessé, de se levantar um né, do tronco de Jessé que praticará juízo e justiça sobre a face da terra. E vai falando, daí diz ali a respeito dos animais, é, do reino do Messias e tal. E, e no versículo 9 diz, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, é, é uma coisa que está tão presente nas escrituras, mas como o irmão Daniel disse que só só deixa de ser um segredo para aquele que que recebe essa esse conhecimento diretamente de Deus que que muitas pessoas que você fala isso não entram no coração dele porque ele está tão a doutrina de ir para o céu o ensinamento de ir para o céu está tão arraigado na mente dele, que não há espaço para você, para para entrar outro conhecimento que não seja esse. Então, a mente dele está como que fechada, né o coração dele está como que fechado para aceitar isto que é uma grande verdade. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí a respeito dos sobreviventes também, como está escrito no capítulo 2 de Joel. Eu vou devolver aqui a palavra para o irmão Daniel, o irmão Marcelo, para que os irmãos façam as suas considerações. Enquanto isso, eu vou achar aqui o capítulo 2 de Joel, e depois eu retorno.
0: Fique à vontade, irmão Marcelo.
2: Bom, passei de convosco, irmãos. Gostaria também de... Na verdade já foram ditas né a mensagem dessa noite que é realmente é a questão do reino sobre esta terra né então nós sabemos que nós estamos vivendo hoje é, uma crise mundial não é uma crise só no Brasil né ou em outros países mas uma crise mundial e sabemos que estamos vivendo o limite o limite limite de todas as coisas, do tempo, porque sabemos que tudo corabora para que venha o reino de Cristo. né? Nós sabemos que o reino deste mundo, o quarto reino que nós estamos vivendo aí, a respeito da questão da Daniel 2, Daniel 7, né? nós estamos vivendo, é parte ainda desse quarto reino. E sabemos que o quinto reino é o que vai realmente restaurar essa terra, que irá transformar todas as coisas aqui. Então, hoje, na, na questão, por exemplo, da, é, da nossa vida né, é, real, na questão da, da, da política mesmo, a gente vê que as pessoas eles estão buscando realmente aquilo que é o que agrada a eles, né, e não o que agrada ao nosso Deus. Então não tem como estabelecer um reino nesta terra, se não haver, houver, né, uma, uma limpeza muito grande aqui. Quando nós olhamos lá para a parábola do de e a explicação, é, nós vemos ali realmente que para Jesus estabelecer o seu reino aqui nesta terra, vai haver uma limpeza muito grande. Então Jesus, né, um homem, filho de Deus mas homem, o único mediador entre Deus e os homens, é, para estabelecer o seu reino aqui com todo o poder, o qual ele já recebeu, né? Jesus já recebeu o poder, mas está é, unicamente aguardando a ordem do seu pai para que realmente venha estabelecer esse reino aqui nesta terra. Então, tem alguns cumprimentos ainda de algumas profecias, né? a questão do acordo de paz, é, a questão de várias outras situações aí que nós sabemos, né, acontecimento das pragas. Então, tudo isso vai se cumprir, né? Então, isso vai se cumprir antes da vinda do nosso Senhor Jesus. Então, realmente, quantos de nós, né? Dos nossos irmãos do passado, é, realmente tem um alerta ali, né? Para que não seja surpreendido como ladrão de noite, né? Então, muitos já morreram, né? Guardando os mandamentos de Deus, não estavam desapercebidos, realmente na guarda dos mandamentos. Então, é nesse sentido que realmente a palavra é, que Jesus vem nos dizer ali, né? para que não sejamos surpreendidos é, como ladrão de noite. Então, é que pega de surpresa, né? Então, a gente realmente, nós estamos, em Igreja de Deus, este, estamos atentos aos acontecimentos, realmente sabendo que o único que vai dar jeito em todas as coisas aqui nesta terra, a restauração deste planeta, é o nosso Senhor Jesus. E quando a gente vê as... as... Não dá nem para citar, né? Porque as religiões, na verdade, estão perdidas é, no sentido de, de entendimento da palavra de Deus. E, e essa questão, realmente, de anunciar o reino, ficou para a Igreja de Deus. Então, a partir do momento que nós somos batizados na Igreja de Deus, nós passamos a ser um discípulo de Cristo. Né? Então, a pessoa, por exemplo, que adentra a Igreja de Deus, a partir do momento que ela recebeu o batismo, a imposição de mãos, né? é, feito pelo presbítero, ela passou a ser um discípulo de Cristo e passa a anunciar esse reino. Então, quando a Igreja de Deus, por exemplo, alguém vem para a Igreja de Deus, ela é ensinada. Né? Os 36 pontos de fé da Igreja de Deus é ensinado para aquela pessoa para que ela realmente possa a defender isso que a igreja de Deus é, sempre defendeu, desde lá do princípio, né? desde a origem, né? quando Jesus falou lá que tu és pedra e sobre esta pedra, falando né, a respeito dele mesmo, edificarei a minha igreja e a porta do inferno, não prevalecerá contra ela. Então, essa igreja teria que permanecer até os nossos dias, né? e, e sem ser destruída, porque lá no Apocalipse capítulo 12, nós vemos que ela permaneceu no deserto por 1.260 anos, né? protegida por Deus. Então, é só mostrando realmente que qual é o papel dos irmãos, qual é o nosso papel realmente de discípulos de Cristo, né? seja irmão, seja irmã, porque para Cristo não tem macho nem fêmea. Então, nós somos todos discípulos e temos o dever de anunciar esse reino, né? que brevemente será estabelecido nesta terra. É, Retorna a palavra aos irmãos aí.
0: Perfeito, irmão irmão Marcelo. Então, por ocasião, para que aconteça esse reino né, maravilhoso que nós estamos aguardando, nós sabemos que vão se dar alguns acontecimentos, né? Nós falávamos no sábado passado, no início do sábado passado, né? Nesse mesmo horário, sobre o Armagedom. né? E aqui no livro de Joel, no capítulo 3, no verso 2, diz que Deus vai congregar todas as nações e vai fazer descer ao vale de Josafá, e ali ele vai entrar em juízo com elas, por causa da nação de Israel, a quem eles espalharam entre as nações. Então veja que, diferente daquilo que as pessoas ensinam, né, essa essa morada no céu, nós vemos que tem todo um contexto que nós temos que analisar, porque a vinda de Jesus, né, ela não se dá em favor... É, especificamente da igreja, né, conforme as denominações ensino. A vinda de Jesus, ela se dá é, por Israel, pela nação que Deus escolheu. Congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá e ali entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel. Então, a igreja será glorificada né, nós vamos receber a nossa recompensa para, juntamente com Cristo, né, subir ao encontro do Senhor nos ares, para que, juntamente com Cristo, nós já transformados, né, para, então, ajudar Cristo nessa batalha aonde vai livrar Israel da mão dessas nações. Então, nesse momento, né, é, que vai estar acontecendo é, essa guerra, né, que é chamada também de Armagedon, né, é, que as pessoas temem, mas não conhecem o real significado, porque eles acham que, por ocasião do, do Armagedon, dessa guerra, a igreja vai ser retirada daqui e levada para o céu. Né, e que logo na sequência, então, o anticristo entrará no seu governo para reinar aqui na terra sobre um determinado período. Só que a Bíblia mostra o o contrário, que nós, a igreja, né, que seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, nós vamos seguir então para Jerusalém justamente para intervir na guerra né, e para, juntamente com Cristo, né, livrar Israel da mão das nações que vão estar é, oprimindo ali Israel. E aí, como nós vamos falar sobre o restante das nações também, né, o irmão Anílton vai entrar daqui a pouquinho, é, nós sabemos também que da, da própria nação de Israel, né é, conforme o apóstolo Paulo também fala aos romanos em Romanos capítulo 11, aqui no livro do profeta Sofonias, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim... É, O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Então veja que Israel hoje encontra-se endurecido, mas na vinda de Cristo, o remanescente, ou seja, aqueles que restarem, né, ou seja, lá fala, todo Israel será salvo, ou seja, todos aqueles que de Israel que estiverem vivos por ocasião da vinda de Cristo e restarem do Armagedom, é, esses serão apacentados, diz a palavra de Deus, eles serão é, protegidos por Deus e eles virão a ser louvor na terra. né é, Diz que, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que cocheio, recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra, em que foram envergonhados. Então, veja que, no entendimento que nós temos, né, que Deus tem nos dado, até a nação de Israel, né, que é o escolhido por Deus, ela, ela tem a sua função no reino de Cristo. né, O remanescente de Israel reinará, ou seja, viverá, restará para fazer o seu papel sacerdotal, que era para eles fazerem. Hoje, né, eles negaram o Messias, então o sacerdócio passou para nós, para a igreja. No entanto, na vinda de Cristo e a igreja sendo, então, glorificada, né, passando então pela ressurreição e pela transformação, a na... o, re... o remanescente de Israel entrará no reino como a nação sacerdotal para, então, anunciar a verdade, né? anunciar a lei de Deus para o restante dos povos, os quais o irmão Anilto vai estar entrando nesse ponto aí, nesse momento.
1: Bem, prezados irmãos, eu encontrei aqui o capítulo 2 de Joel. E é um um capítulo que fala bem claro a respeito desses tempos. E aqui o último capítulo, aliás, o último versículo, 32, capítulo 2 de Joel, diz assim. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vejam bem que, depois de falar a respeito do dia do Senhor, dos exércitos de Jerusalém, aqui diz assim, no versículo, no versículo anterior aqui, diz assim, que Jerusalém, é, no capítulo 3, onde o, o irmão Daniel estava lendo, diz assim a, a respeito de Jerusalém. E há de ser, versículo versículo 17 do 3, diz assim, E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, no meu santo monte. E Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Então, aqui fala a respeito desse desfecho na história da humanidade. Agora, há pouco nós falávamos a respeito do milênio, vejam bem, algumas teorias que têm a respeito do milênio. Algumas dizem, a teoria de Santo Agostinho, que o milênio será é um período espiritual. período espiritual que, que não se cumpre literalmente. Só que as profecias, elas dão outro elas lançam luz sobre a questão de coisas que só no milênio é possível de acontecer. Hoje, por exemplo, Jerusalém é pisada pelos gentios. Inclusive, a profecia de Jesus a esse respeito é que Jerusalém seria entregue, né, na mão do, dos romanos após a morte do Senhor Jesus, Jerusalém seria, o povo da cidade de Jerusalém seria levada cativo. E tudo isso ia acontecer para que os gentios tivessem, então, essa oportunidade, foi aberta essa oportunidade para que os gentios pudessem é, fazer parte do plano de salvação. né, que Deus tinha levantado por meio de Jesus Cristo. E tem o tempo dos gentios, que é hoje. Hoje, por exemplo, Israel como nação está endurecido. Não tem como eles representar o povo de Deus, até porque a partir desse momento em que completou ali os 144 mil, abriu-se então a porta para os gentios. E aqui fala, então, a respeito de Jerusalém novamente. Fala assim, estranhos não passarão mais por ela. Então, aqui é uma profecia que hoje está se cumprindo. Hoje, Jerusalém está sendo pisada pelos gentios. Vai chegar o tempo em que Jerusalém será cidade santa. E esse tempo, com certeza, vai ser o tempo os mil anos que se fala sobre a Terra outra questão que que era muito falada uma teoria que ficou muito conhecida aí mundialmente a teoria adventista né do advento que fala a respeito do, dos mil anos que os mil anos durante os mil anos a Terra ficará vazia e Satanás ficará vagando sobre a face da Terra é uma teoria que, além de não encontrar base nas escrituras, não tem nem lógica dizer uma coisa dessa. Primeiro porque, ali já no Apocalipse, no capítulo 3, no capítulo 20, versículo 3, ali já está falando a respeito é, dos mil anos, diretamente a respeito dos mil anos, e diz assim que Satanás será preso, durante os mil anos, para não enganar as nações que estarão sobre a face da terra nesse período. Então, as profecias dizem largamente, né, com larga margem de esclarecimento, né, são muito esclarecedoras nesse ponto aí, a respeito dos mil anos. E aqui no livro de Joel, no capítulo 2, então aqui fala... A respeito dos sobreviventes. Veja que esses sobreviventes aqui são as pessoas que restarão dentre as nações aliás, dentro dentre de Israel. E, e dentre as nações também, mas aqui, especialmente sobre o povo de Jerusalém. Está falando, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte. Sião, e em Jerusalém haverá livramento assim como disse o senhor e entre os sobreviventes aqueles que o senhor chamar porque essa batalha do Armagedon ela já está sendo, já está sendo aceita praticamente que por todos os governos mundiais já é uma coisa que, os próprios governantes do mundo estão admitindo que vai acontecer essa catástrofe, né? vai acontecer esta grande esse grande desfecho para a humanidade vai ser através desta batalha. E o que isto implica para nós da Igreja de Deus que que a Igreja tem difundido uma mensagem que antes era ignorada. Muitas denominações que que a gente falava sobre isso. Eu me lembro que uma vez, conversando sobre isso num estudo bíblico, quando eu falei do Armagedon, as pessoas riram. Deram risada. E eu perguntei qual o motivo da graça. Eles disseram, isso aí não vai acontecer nunca. E hoje é uma coisa que é, até aqueles que eram céticos quanto a isso, hoje já admitem. Né? que o Amargedon realmente ocorrerá, acontecerá, é bíblico. E estes capítulos aqui de Joel, eles dão uma certa... Veja que é um... são coisas que não tem como se cumprir hoje. Capítulo 4 de Miquéias também, ele diz assim, que nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor se elevará sobre o cume dos montes e concorrerão a ele os povos, e virão muitas nações e dirão, vinde e subamos à casa do Deus de Israel, ao monte da casa do Senhor, a Jerusalém, porque de Sião sairá a lei para todas as nações. São coisas que não tem como você fugir, é uma, é uma realidade assim que está muito presente. Parece que a Bíblia está, está contando uma história já, quando fala sobre isso. Já não parece mais uma profecia falando que vai acontecer. Parece que a Bíblia está contando a história como já aconteceu. Muito claro, fica muito claro. Veja que aqui, em Miquéias, no capítulo 4, chega a dizer assim que as, as nações da Terra elas abandonarão a guerra. As nações não aprenderão mais a guerra. Capítulo 4, como diz aqui. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. Esse elevará sobre os alteiros e a ele fluirão os povos. E irão muitas nações, e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E aí no versículo 4, olha quão interessante, diz assim: E julgará entre muitos povos e castigará. Poderosas nações, nações longínquas, estas converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem ap- aprenderão mais a guerra. Então veja, prezados irmãos, que nós falávamos agora há pouco, né? Eu me lembro que falei, a respeito das evidências dessas coisas, que são coisas que são impossíveis de acontecer agora nos nossos dias. As nações, inclusive, dificilmente passa muito tempo sem, sem guerra, sem conflitos. Agora mesmo nós estamos presenciando esse conflito na Europa, ali na, na Rússia, né, contra a Ucrânia esta semana houve aí alguns boatos aí que o Irã andou fornecendo boatos não na verdade são foi, foi noticiário né essa semana foi noticiado aí que o Irã está fornecendo drones kamikazes para a Rússia inclusive o Irã aliás a Ucrânia foi atacada com esses drones e as notícias dão conta de que As notícias dão conta que o Irã é que está fornecendo esses drones para a Rússia. Veja que as profecias vão se cumprindo até nesse sentido. Porque, ali, como está escrito em Ezequiel, diz ali: persas e etíopes os seguirão, né? seguirão ao Gog. E as coisas vão se encaminhando para para esse momento. De sorte que nós, como temos estudado as profecias e visto essa realidade, essas coisas acontecendo aí, se tornando realidade, cumprindo as profecias, a a cada dia nós, como povo de Deus, devemos ficar apreensivos, né? apreensivos assim, quanto aos acontecimentos, e procurando atingir quanto mais pessoas, melhor. Porque é, nós precisamos falar disso, porque muitas pessoas estão enganadas. Eu estive falando essa semana com a família, com quem foi fazer um estudo, e quando nós apresentamos esta profecia, as pessoas ficaram admiradas. Veja bem que quando a pessoa entende, quando a pessoa abre espaço para que você fale, para que você explique, e a pessoa acaba entendendo, é maravilhoso, porque a gente vê que as pessoas, na verdade, elas, muitas pessoas, né? não são todas, né? tem aqueles que, que rejeitam o conhecimento, mas tem aquela pessoa ali que ela está aberta ao conhecimento, e quando você mostra assim é, com convicção aquilo que você está apresentando, nós falávamos a respeito do anticristo, as pessoas. Hoje existem aí milhares de informações, fake news e, e tudo, né? artigos muito bem elaborados, por sinal, vídeos né? que fala a respeito da, da nova era, a respeito do surgimento de um governo mundial comandado pelo anticristo para. É, para dominar sobre os povos nesses últimos dias. Mas quando a gente mostra com convicção, aqui dentro da palavra de Deus, e a pessoa entende, aí essa ideia de que o anticristo ainda vem, vai saindo da cabeça da pessoa, vai saindo. E a pessoa acaba, então, dando ouvido, porque aí ela começa a compreender Compreender a palavra de Deus exatamente como ela é. Vou devolver aqui a palavra para os irmãos, o irmão Daniel, o irmão Marcelo, para que deem sequência, e daí na volta eu volto para falar um pouquinho a respeito de um outro tema aqui, ainda dentro desse tema, mas a respeito de algumas profecias que estão se cumprindo e que. Muitos estão entendendo equivocadamente Uma fala de Jesus a respeito desses dias
0: Irmãos, o irmão Samuel também entrou aqui conosco Passei contigo, irmão Samuel Seja bem-vindo é, vou passar aqui para o irmão Marcelo, fazer o comentário, e depois os, os irmãos também que queiram participar, né, podem estar tá participando aí, então, logo na sequência. Né, não sei se o irmão Vá, estar está acompanhando lá com a, irmã, com a irmã Juliana, mas também tem a oportunidade, e para os irmãos está comentando logo na sequência, nós vamos fazer o comentário também.
3: Amém, irmão? Prazer estar aqui.
0: Irmão Marcelo, se tiver algum comentário.
2: É... Bom, irmão, gostaria de ouvir também um pouco os irmãos aí, irmão Samuel, né? É, seja bem-vindo, meu irmão, passeja contigo. Irmão Wagner, é, também, gostaria de ouvir a voz dos irmãos aí. Eu sei que os irmãos têm bastante entendimento também sobre o assunto.
3: Bom, paz com todos, irmãos. É... Não entrei desde o começo, porque estava aqui na... congregando com os irmãos, na... a gente faz na sexta, né? É... Eu ouvi que os irmãos criaram uma excelente iniciativa, né? Só vendo esse comentário, primeira vez que estou aqui, pretendo estar sempre, se Deus abençoar, né? Com os irmãos, muito bom, isso edifica muito a igreja, os irmãos aí que estão mais distantes, né? Então, agradeço aí a oportunidade dos irmãos. É, com relação ao tema, vou comentar um pouquinho, né? Um tema que eu gosto bastante, né, nesses dias que a gente está vivendo. É uma coisa que eu tenho reparado é que tá acontecendo as coisas se preparando de uma maneira talvez não tão rápida, né? Podemos ver que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que explicitamente não está na, nas escrituras, não é o um Armageddon, né? Mas quando ela começou, algumas coisinhas aos poucos, os irmãos podem ter. Observado que elas foram se ajeitando, né? E tá tomando forma. Então, um, um crescimento aí, uma preparação bem interessante, para desencadear no que os irmãos estão falando aqui nesse tema, né? No Armageddon, que é a última guerra. Nós já vemos, né? A, a Rússia forte. É, não sei se os irmãos têm acompanhado os noticiários também, como é que tá a questão da, na Europa, né? A é França que... mesmo tá em situação bem crítica confronto entre população com polícia por causa dos preços, é, dos preços altos, né, então a Inglaterra também com vários problemas, então a Europa também, que é uma peça importante, né, muitas nações ali não, são peças importantes, então tá conturbado, e a Rússia, né, tá, tá ali também, a gente tem que estar de olho, né, questão nuclear, qualquer movimento, é, qualquer utilização, mesmo que, como a imprensa chama, né, de bombas nucleares táticas, que elas só para... que são utilizadas, né, no, no propósito de não, não atingir população, mas sim terminar de uma vez com o inimigo, e já muito é falado disso, né, e se isso realmente acontecer, com certeza vai ter uma resposta bem grande aí, é, por outras nações, então a gente está num momento bem crítico para o mundo, né, mas o um momento que é a nossa esperança, porque, não sei os irmãos, né, por mais que, eu falo por mim, por mais que seja um momento difícil, quando a gente olha para a palavra de Deus e pelo que vem, então a gente tem aquele consolo, né, a gente até fica um pouco, é, não apreensivo, mas eu mesmo fico observando bastante, sempre procurando noticional, porque a gente sente aquela, aquele cumprimento da palavra de Deus, né, vai se cumprir, a gente fica nessa expectativa por causa do reino, né. Não por causa do mal que é de vir, porque vai ter que acontecer muita coisa, os irmãos sabem bem, né, como os irmãos estavam mencionando, mas para a igreja a Bíblia diz que nós temos que se alegar mesmo porque vai estar próximo a nossa redenção. Né? Então nós temos que olhar por esse lado, né, saber que está próxima a redenção, que as nações estão em movimento Como o irmão Anilto falou ali do Irã, né, então é importante irmão, a colocação do irmão Anilto, que é o principal aliado, vai ser o principal aliado na guerra, né, do, na última guerra. É, inclusive o próprio Israel, né, assim que, que o Irã mandou esses esse armamento, Israel uh, uh, estava vendo a possibilidade de ajudar com as defesas é, antimísseis né? Então não sei se não vi depois se chegou a ajudar ou não, mas estava é, vendo a possibilidade de enviar, enviar esse armamento também para para a Ucrânia. Então, nós já vemos aí uma situação bem interessante, porque há de vir aí, né, nesses últimos dias, é, que realmente não vai ser fácil para o mundo, mas para a igreja, né, nós sabemos aí que a nossa, nossa, nossa expectativa do, do nosso Messias, né, que eu creio, irmãos, não vai demorar e vai, vai aparecer nos, nos ares, né, assim que tudo desencadear, porque nós olhando a palavra de Deus. Israel, que é o centro dessa última guerra, né? Para as, para as nações inimigas cercar Israel, não vai demorar. A partir do momento que iniciar um conflito, para as nações se deslocarem, a Rússia já está ali, Israel praticamente na fronteira, lá na Síria. Irã também, do lado. Então, para as nações chegarem ali até o, até o, o vale de Armeguidu, para se deslocarem cercar Israel é rápido Israel ali é pequenininho né comparado a nós nosso Brasil por exemplo né que nós temos é, de conhecimento de, de questão de territorial de, de entre de países né então vai ser muito rápido essa questão então eu creio que quando iniciar essa guerra vai ser muito rápido e como a palavra de Deus diz quando tiver cercada né metade da cidade ainda Zacarias fala será tomada então os, os judeus vão sofrer naquele dia e quando não tiver mais o que o homem fazer, aí então vem nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nos ares, né? Então a partir do momento que se deslocarem para para contra Israel, ali há pouco tempo, irmãos, que nós teremos ali o cerco, né? Porque com armas, os armamentos que existem hoje em dia, vai ser tudo muito rápido, principalmente quanto o é um país tão pequeno, né? Como é Israel. Mas você queria comentar isso mesmo, os irmãos, né? Só para participar aqui com os irmãos, muito bom ouvir aí os irmãos também falando a palavra de Deus né Deus abençoe esse trabalho e já passei a oportunidade a uns irmãos que quiserem falar um pouco mais também
1: eu só queria comentar um pouquinho aqui com Samuel a respeito a respeito daquela expressão de Jesus eu tenho Jesus fez a expressão a respeito dos dias da sua volta ele disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, o que que Jesus quer dizer a respeito disso? Primeiro é que a questão dos sobreviventes. Veja que sobre, sobreviverão, sobreviverão pessoas em corpo carnal. Então ele disse ali que Aqueles dias serão abreviados. E eu tenho visto alguns estudos, algum, alguns artigos e até vídeos publicados aí nas redes sociais que os dias estão passando mais rapidamente, que as coisas estão acontecendo mais rápido do que isso. Nós temos certeza que está mesmo, as coisas estão acontecendo mais rápido, né? porque Antigamente, para você ir para a Europa, você gastava seis meses de navio. Hoje você vai em poucas horas. Então, está acontecendo tudo muito mais rápido. Mas em relação ao tempo, né, hoje, hoje, através do do aparelho de celular, você fala, né, a televisão, por exemplo, fala com o mundo inteiro aí em em tempo real. Mas em relação ao curso do tempo, isso daí não não tem nem lógica, se você quer saber. Porque, veja bem, tem pessoas que dizem assim, que hoje o ano começa, quando você vê, já é o fim do ano. Mas isso não tem lógica, por quê? Porque o ano tem 365 dias, no calendário gregoriano. E o dia tem 12 horas, a hora tem 60 minutos e o minuto tem 60 segundos e nenhum desses elementos do tempo é, diminuiu, nem transcorreu mais rápido. Pelo contrário, a cada 24 horas cumpre-se um ciclo diário. Isso não muda, não tem como encaixar essa profecia nesse nesse sistema de contagem do tempo. Quando Jesus fala ali que aqueles dias serão abreviados, é em razão do grau de periculosidade da da batalha, sabe? O grau de poder, né? o grau do poder de destruição desta guerra, que será uma coisa assim desastrosa, que se, se Jesus Cristo não voltar rapidamente, é, o mundo pode ser destruído, toda a humanidade, para que isto não aconteça, para que sobrevivam pessoas em corpo-carne, até porque esta é uma promessa de Deus, veja que Deus promete ali no capítulo 8 de Gênesis, Versículo, me parece que o 32, eu acho. Coisa assim, é um dos últimos versículos ali. Deus diz, fez a promessa que não ia destruir mais todo o vivente, toda a carne, né? não tornarei mais a destruir toda a carne como fiz no dilúvio. Então, alguns irmãos da Igreja de Deus já me perguntaram sobre isto, né porque acaba havendo vídeos até pessoas de fora da igreja de Deus também já me perguntou a respeito disso é, que tem visto vídeos falando que os dias estão sendo abreviados não para quem quer se aposentar porque a pessoa quando quer se aposentar o tempo não passa nunca pode ser que para os aposentados passe mais rápido né porque eu aposentei esses dias mesmo e já faz 10 anos então, passou esses 10 anos num toque de mágica, mas os 10 anos antes de eu me aposentar foi uma eternidade. Então, isso, isso aí está na cabeça de quem está. É. Desculpem a brincadeira, mas é isso. Eu devolvo a palavra para os irmãos aqui. e Também estou vendo aqui a irmã Carmen, né, que chegou depois aí. Seja bem-vinda, irmã Carmen. Paz seja contigo.
2: Gostaria também de fazer uma meditação junto com os irmãos. Em Apocalipse, capítulo 17, o verso 12, em diante, que nos diz assim. É muito interessante, porque isso aqui nós... Realmente nós vemos que se trata dos acontecimentos que sobreviverão antes da vinda do nosso Senhor Jesus, né? Ou seja, vai ser no seu limite, né? Então, eu vou ler aqui do capítulo 17, verso 12, em diante, que nos diz assim. E os dez chifres que vistes são dez reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora. Então, essa uma hora aqui, nós já sabemos, os irmãos mais antigos, né? Eu acho que todos da Igreja de Deus já devem saber disso aqui, que se trata essa uma hora, são 15 dias proféticos, né? Então, uma hora que corresponde a 15 dias proféticos. É, receberão poder juntamente com a besta. Né? Estes têm o mesmo intento. Entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos, dos senhores e rei dos reis. E vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse me as águas que vistes, onde se assenta prostituta, prostitutas, são povos e multidões e nações e línguas. Os dez chifres que vistes na besta são os que aborrecerão a prostituta e porão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão a fogo. Então, quando se trata aqui na questão da de comer a sua carne, nós sabemos que quem é a prostituta, né? Sabemos que é o, o papado aí, a religião romana, né? Então, ela vai ser colocada desolada e nua. Ou seja, o que nos dá a entender é que essas nações, esses dez reinos aqui, vai comer a carne dela, ou seja, sua riqueza. Então, tem alguns acontecimentos aí é, que vão acontecer ainda antes da vinda do nosso Senhor Jesus, né? Então, são alguns textos, realmente, que dá para gente... É, se aprofundar um pouco mais depois o Daniel com certeza vai fazer um comentário sobre isso aí e a queimarão no fogo né porque Deus tem posto em seus corações que é se, que cumpre o seu intento e tem uma mesma ideia e que dê a besta e que dê a besta o seu reino até que se cumpra as palavras de Deus e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então nós vemos aqui realmente que se trata de uma profecia, né? Mostrando aqui no verso 14 que o Senhor Jesus vai vencer, né? E e esses combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor é Senhor dos senhores e rei dos reis. Então, é, a questão aqui é realmente: é, a gente vê que realmente se trata do finalzinho, né? antes do estabelecimento do reino do Messias, né? ali aonde vai se ajuntar é, as nações. Quando se fala desses dez reinos, nós sabemos que é o broco comum europeu. né? Hoje, realmente, são muito mais, né? não são mais só dez, porque é, se dividiram e foram conquistando mais, sabemos que é, já passa até de vinte no total, né? mas é o, o broco, aquele mesmo que era do comecinho ali, né? se tratava dos 10 reinos ali, e hoje nós sabemos que é, estamos além disso. Passa a oportunidade aí para o irmão Daniel aí, queira fazer um comentário em cima.
3: Bom, irmãos, enquanto é, o Daniel não apareceu, Bem, queria comentar um, uns versículos bem importante que o irmão Marcelo citou aí, é bem interessante, porque, é, como o irmão Marcelo citou, eles vão ir contra Israel, né, e numa altura lá eles vão se virar assim contra a besta, lembrando, né, os irmãos, que a besta ela não é o Papa, a besta é o, é o reinado do Papa, né, então a besta é ali o Império Romano e sua religião. E é interessante porque quando Jesus voltar, né, e vai ter essa essa citação aí que o irmão Marcelo citou um pouquinho antes, e tem um, 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 um tem um comentário acrescentar interessante que a Bíblia fala é, em Apocalipse 19, é, o verso é o 13, diz assim. ó Eu vou ler do 11 para ficar mais completo. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele se chama fiel verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. É, então aí fala de Cristo, né, é, na sua volta. E ap- após isso, né, que o irmão Marcelo citou bem interessante sobre esse domínio é, de, de alguns dias, que depois disso é, a as nações vão se virar ali, né? vão, digamos, despojar ali toda a religião romana, uh, tudo o todo que, todo que envolve essa questão da, da, da igreja católica. E quando Jesus voltar, um pouquinho depois ali, que eu creio que vai ser muito rápido esses acontecimentos, a Bíblia fala que, interessante aqui em Apocalipse, que diz que Jesus está com a veste salpicada de sangue. Então, uh, quando nós pensamos na volta de Cristo, ele vindo nos céus, às vezes tem muitas pessoas que pensam que todas as nações vão dobrar seus joelhos e já vão vê-lo né, como um, uma pessoa poderosa. Mas não é isso que a Bíblia diz, né? como está lá em Salmos capítulo 2. Iraram-se as nações, né? vão irar contra, contra o ungido. É, por isso que diz que Jesus as regerá com vara de ferro, porque elas vão se voltar contra Cristo. E quando nós lemos em Apocalipse isso, nós juntamos aqui com Isaías 63, e que diz assim, olha que interessante, a partir do verso 1. Quem é este que vem de Edom, de Bosa, com a veste extintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura? E as tuas vestes como daqueles que pisa uvas no lagar? Eu, sozinho, pisei no lagar. E dos povos ninguém se achava comigo. E eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou minhas vestes. e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração. E o ano dos meus remidos é chegado. E eu olhei e não havia ninguém que me ajudasse. E espantei-me de não haver ninguém que me sustivesse. Pelo que o meu braço me trouxe salvação. E o meu furor me susteve. Eu pisei os povos na minha ira e os embriaguei no meu furor. E sua força derribei por terra. Então, aqui, irmãos, estão vendo por que a veste de Jesus vai estar salpicada de sangue? Então, quando Jesus voltar, não, não devemos achar que todas as nações já, já vão querer se deixar, né, reinar. Vão se juntar, né, contra Cristo. A batalha vai ser uma batalha poderosa, para, é, do lado do cordeiro, né, vai ser um, um, uma guerra é, muito sangrenta. Então, há, há, muitas pessoas ainda vão morrer, né, porque a veste salpicada de sangue. E aqui a Bíblia diz que Jesus sozinho, né com seu poder e o exército do céu, que nós sabemos, né vai pisar o lagar, o lagar na ira do Senhor. Então vejamos aí que interessante também que a palavra de Deus diz nesse momento, ali no, no Armagedom, para o seu fim, quando após Israel estar cercada, após a, as nações terem se virado contra a grande prostituta, ali no finzinho ainda vão querer as nações, todas essas aí que os irmãos veem, que, estão, é, que são poderosas, vão todos... Ninguém vai ver o cordeiro ali, vai querer se deixar né, domar. Então ele fala, eu sozinho esmaguei todas elas. Então nós vemos aí que Jesus Cristo né, vai batalhar contra as nações sozinho. Por isso sua veste aí vai estar salpicada de sangue. Então, esse comentário aí para acrescentar os irmãos, e já passa a palavra aí, o irmão Daniel.
0: Passe-a com todos.
1: Quero um Amém, bom, irmãos.
0: Amém, eu... irmão Samuel.
1: Irmão Daniel. É, eu gostaria de cumprimentar o Júnior. Perguntar para o Júnior se ele tem alguma, alguma palavrinha para falar conosco aí. O Júnior está estudando conosco. Seja bem-vindo, Júnior. Se quiser dar uma palavrinha.
2: Amém, irmão. É verdade. Tudo
0: isso aí, falando sobre o milênio, né? Muita pessoa imagina, né? que A pessoa já vai para o céu, né? E o reino será aqui na terra, né, irmão? Nós vamos estar reinando aqui com o nosso Senhor Jesus Cristo e Deus a restaurar todas as coisas. Essa é a nossa esperança.
1: Amém, prezado irmão. Amém. Com a palavra novamente, irmão Daniel.
0: Amém, irmãos. Então, irmãos, interessante, né, o comentário dos irmãos aqui, ouvindo. E, então, nós vemos o quê? Que nós estamos vivendo, então, as preliminares, né, que antecedem aí a volta de Jesus. E que muitas coisas, né, Vão acontecer e nada tem a ver com aquilo que é ensinado é, pelos movimentos religiosos. Então, isso que nós chamamos a atenção, né, dos irmãos e que não conosco, que essa mensagem que nós apresentamos, né, que a Igreja de Deus a, a apresenta, ela é totalmente diferente daquilo que o mundo religioso apresenta. É algo que Nós buscamos nas Escrituras para poder compreender aquilo que nós vamos viver e aquilo que nós estamos vivendo. Então, se nós estamos vivendo os últimos tempos que antecedem a volta de Jesus, e e estamos acompanhando os movimentos das nações, né, da Rússia, a ONU, né, então a gente está vendo que... está começando a desenrolar, né, começando a desenrolar é, esses acontecimentos nós estamos aqui se referindo. Então, quando nós lemos, por exemplo, lá em, em Joel, né, que Deus vai ajuntar as nações né, para trazer até Israel, conforme o irmão Samuel é, comentou no início, é, então... Nós estamos muito próximo desse tempo. E o irmão Marcelo também comentou né, algo interessante, é que uh, o Império Romano foi dividido, né, a partir do ano 476, o Império Romano foi dividido em dez reinos. Desses dez reinos né, surgiu então é, a Europa, né, os países europeus. Então todos esses vão estar envolvidos né, é, no Armagedon. né? A besta que vai receber poder poder ali por uma hora, né? é essa união desses países, desse bloco europeu, né? onde eles vão batalhar contra o Cordeiro. Então veja que isso que o irmão Samuel falou, fecha perfeitamente com as escrituras, com as profecias. Então as nações vão estar se sentindo tão poderosas né, na vinda de Cristo, que quando olharem para Jesus, diferente daquilo que Israel vai ver, então veja que existem classes de pessoas que vão estar presentes ali na vinda de Cristo, diferentes, né? veja que o remanescente de Israel, eles vão olhar para Jesus, né, lá em Zacarias, Capítulo 12 fala que eles vão olhar para Jesus, né? E vão chorar amargamente por aquele que é, eles tra- traspassaram, né? Ou seja, eles mataram, entregaram Jesus à morte, não reconheceram como Messias. Então, essa parcela, né? Ele remanescente de Israel, vai olhar para Jesus, né? E vai ver que ele realmente é o Messias. E entra então para o rei Lenar, como uma nação sacerdotal, para evangelizar, trazer a lei para o restante das nações que vão restar dessa guerra, que vai ser uma guerra mundial. né? Então veja que, quando essas nações se reunirem, né, nós vemos pela profecia que vai estar muito próximo né, a vinda de Cristo, profeticamente, né, o irmão Marcelo comentou que uma hora em profecias corresponde a 15 dias. né? Então, ou seja, bem próximo da vinda de Cristo, por isso que o apóstolo Paulo fala que nós não estamos em trevas. Dia nos surpreenda, como como o ladrão surpreende a pessoa, quando vai é, roubar, né? nós não, nós estamos estudando profecia justamente para ver que esses acontecimentos que estão dando né, é porque estamos, é, a profecia é uma luz que ilumina, né, que ilumina em lugar escuro, né? o apóstolo Pedro fala, então, é, as preliminares que antecedem a volta de Jesus, é realmente o movimento político das nações, né? e vai acontecer algo né? que a prostituta vai ser consumida por essas nações. Então veja que existem coisas que nós não temos como explicar, porque profecia é mais fácil de entender depois que, que, que você olha e enxerga para o passado. Quando você está vivendo no presente, é mais difícil de você associar. Certo? Então quando nós olhamos a restauração, o início né, da restauração de Israel, ou seja, a formação de Israel como nação, que nós citamos aqui Isaías 66, 8, na sexta passada, no sábado passado, onde Israel se formou uma nação em um só dia, então quando você olha para trás, fica mais fácil você entender a profecia mas quando se está vivendo, você tem que estar atento aos acontecimentos e perceber aquilo que vai se enquadrando, que vai fechando com as profecias. E o que nós estamos vendo é o quê? É, Ezequiel 38, 39, cita a Rússia, o Irã, é, entre outros países ali que estão ali ao redor, né aonde vão... É, estarem reunidos juntamente com a Rússia, né, para trazerem, porque vai ser a Rússia juntamente com esses países que vai trazer todas as demais nações, né, com o propósito, ou seja, vai acontecer algo, irmãos, vai acontecer algo que as nações vão olhar e vão pensar assim, bom, a culpa disso é Israel, então, com certeza, nós não sabemos exatamente o que, hoje ainda não temos como saber, mas vai acontecer algo em que as nações vão olhar e vão pensar, a culpa disso é Israel, a gente vai ter que destruir Israel para que é, volte à normalidade. Né? E vão atacar Israel, vão fazer o cerco de Israel. Né? E como bem o irmão Samuel comentou, quando não a ação do homem não for mais possível para eles sobreviverem, ou seja, vão estar a ponto de serem exterminados. É o momento em que Jesus se manifesta nas nuvens dos céus, né? Para então é, resgatar, ou seja, livrar a nação de Israel da, da mão dos povos. E aí veja que aí é, cumpre aquilo que o irmão Anil estava citando, né? Até anotei aqui Joel capítulo 3, verso 17, que diz que Jerusalém. né? estranhos não passarão mais por ela. Então veja que, assim como a Bíblia aponta para tempos difíceis, para Israel, para Jerusalém, as nações atacando o cerco, né? A, a Bíblia aponta Israel como um povo desobediente, que negou o Messias, a Bíblia aponta para um povo que viveu cativo, por 400 anos no Egito, 70 anos na Babilônia, depois foi disperso entre as nações. A Bíblia mostra a profecia de Israel voltando a ser uma nação em um só dia. E aí a Bíblia mostra Jerusalém sendo cercada né, em uma guerra que vai acontecer mundial,